0: l'hebdo, la suite toujours en direct et désormais jusqu'à 20h55 vous le savez, tout à l'heure le débat de l'hebdo cette semaine, faut-il légaliser le cannabis Mais tout de suite on a le bonheur de recevoir un grand écrivain il décrit mieux que personne les mécanismes et la tragédie du racisme Dany Laferrière de l'Académie française est l'invité de C'est l'hebdos Bonsoir Dany et bienvenue vous oui. êtes venu sans votre bonsoir, épée bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. Non, je suis venu avec mon esprit. Avec votre esprit. <rire> parce que Petit Traité du
0: Racisme en Amérique, c'est un livre de combat. C'est un livre où il y a une galerie de portraits et puis des poèmes, des réflexions. C'est Et c'est très rare qu'un auteur dise ça de son propre travail. C'est un triste bouquin, écrivez-vous. C'est un petit livre terrifiant et pourtant que vous commencez en chantonnant.
1: Oui, je ne sais pas, il y a des choses qu'il faut faire dans la vie, je savais que je devrais un jour faire cela, essayer de, je ne savais pas comment m'y prendre, parce que les nouvelles tombent avec une succession de nouvelles à chaque fois, et les mêmes, c'est le même théâtre, c'est la même trame, j'ai écrit des choses ici où je raconte exactement, par exemple ce petit garçon, ce jeune homme, tout jeune homme qui est par terre et qui dit maman, 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 mais ben ça se retrouve là, c'est comme un chaton dégriffé. J'ai écrit, dans toutes les sociétés, on pousse l'adolescent à se conduire en être viril, capable plus tard de défendre l'intégrité de la maison. Aux états unis la mère cherche à faire du jeune tigre qu'elle couvre un chaton dégriffé, la seule façon de lui éviter une mort violente. Et là encore, ça ne marche pas toujours. Ça n'a pas marché. Et, et elle a beau appeler sa et maman. ça, c'est l'actualité c'est l'actualité la plus brûlante
0: et on va en parler euh, évidemment parce que c'est euh, effectivement le meurtre d'un jeune homme qui ne faisait que rentrer chez lui aux états unis Ça s'est produit à Memphis et on va en parler tout à l'heure avec Eva parce que c'est une histoire euh, tragique. Mais d'abord, pour parler de ce pays que vous connaissez très bien, les, les états unis euh, pourquoi avoir voulu parler du racisme aux états unis Vous vivez en France, vous venez de Haïti. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le racisme américain
1: et au Canada – Bon, le, le racisme américain, c'est un racisme particulier parce que qu'il y a des 30 millions, par exemple, 38 millions de Canadiens au Canada, il y a 45 millions de Noirs aux États-Unis. Donc on voit bien que ça ne fait pas le poids, ce n'est pas la même capacité, et le même volume de frottement quotidien entre oui. les gens. Et c'est un racisme particulier parce que je crois que c'est la seule peut-être grande puissance où l'esclavage s'est passé sur le territoire même. Oui. C'est-à-dire on croise chaque jour mon arrière-arrière-grand-père mm -hmm. qui fut esclave croise l'arrière qui fut propriétaire. Donc ça, ça fait qu'il y a des tabous, il y a des conversations qu'on évite euh, simplement et qu'on sait qu'on doit éviter. C'est un réflexe. Et on a le sujet, la météo bien sûr, euh, un peu le sexe, euh, plus dangereux ces temps-ci. Oui. Et puis la race qu'on évite. Et la race qu'on évite, tout commence avec un
0: mot justement, puisque vous parliez de race, c'est le mot « nègre ». Le mot nègre, ce n'est pas le mot qu'il faut traquer, car il y a des gens qui savent comment faire pour dire le contraire de ce qu'ils pensent. Écrivez-vous, n'ayons pas peur des noms, n'ayons pas peur des mots. Et l'un des personnages qu'on croise dans votre livre, c'est l'écrivain James Baldwin. Écoutez cette réflexion, justement, à propos du mot de nègre. C'était James Baldwin en 1963.
2: What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Parce que je ne suis pas un nigger, je suis un homme. Mais si vous pensez que je suis un nigger, ça veut dire que vous le avez besoin. Vous l'inventeriez, vous les gens blancs l'inventeriez. Et vous devez savoir pourquoi.
1: Commentaire Ah oh, ben commentaire, c'est ce qu'il dit, eh, même sans commentaire. S'il si n'y a pas de, de blanc, il n'y a pas de nègre. Et, et blanc, ça veut dire supérieur aux états unis Et donc c'est ça le problème, c'est le, le contre-champ. Et si, si vous ne voulez pas qu'il y ait de, de nègres, eh bien, vous n'êtes pas des blancs, vous êtes des, des humains.
0: – Mais vous avez écrit un livre qu'on a tous en tête et qui est formidable, le
1: titre c'est « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ?» Vous, vous oui. employez le mot ?– Ah oui, mais lui c'est nigger, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'ils ont employé un peu nigger aux états unis ils ont parlé « colored people » et non, le mot nègre en Haïti veut dire « homme ». Tout simplement. tout simplement. On peut dire ce blanc est un bon nègre. Et, ouais, et, y a, y a et pas ce n'est pas une insulte. Non, ce n'est pas une insulte parce un beau que. C'est titre de livre, ça. Ouais. Ce
2: blanc est un bon nègre. Ouais. Oui. Ben, voilà le livre, le prochain livre.
1: Bah, comment faire
0: l'amour <rire> avec un nègre sans se fatiguer, c'est pas ouais, mal non euh, plus, euh, je trouve, oui. comme euh, titre. Est... Mais est que non, question... mais sur les
1: États-Unis, j'ai écrit un autre livre. Ça, c'était sur les États-Unis qui s'appelait Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit Oui. À chaque fois, on se demande qu'est-ce qui va surgir. Mm -hmm. Si c'est si une arme ou un fruit est-ce que la question du racisme peut se résumer à une question
0: de couleur Je vous pose la question de manière un peu naïve, mais vous l'abordez également, blanc contre noir. On sait que la question raciale, elle croise aussi la question sociale.
1: Bien sûr, une des façons d'apaiser, de, 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 c'est de reconnaître la question de classe. Ça c'est sûr, que les, 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 on a opposé des pauvres aux pauvres, c'est-à-dire dans la classe ouvrière on a opposé des blancs et des noirs alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Naturellement ils sont côte à côte, ils travaillent ensemble, le travail de l'un dépend de l'autre, les frottements et, et sont là, la dignité de l'un c'est d'écraser l'autre ou d'humilier l'autre et l'autre de se révolter, ça se passe là mais en fait c'est en haut, et c'est les gens, les propriétaires de ces usines, qui ne rencontrent pas de noirs, qui ne sont pas racistes, parce qu'ils n'ont jamais rencontré de noirs, c'est eux qui manipulent, qui créent des conditions de travail, donc si c'était une question de classe, peut-être que ça, ça serait un peu plus bas, on, on dit, nous sommes de la même classe ouvrière, donc euh, voilà, il n'y a, a, a pas de race, au moins sur ce terrain-là. Bien sûr, il y aura toujours cette question de différence, mais au moins, on aura une, une question. Euh, la moitié du problème serait résolue. Et quelque chose qui peut nous réunir. En tout cas, on va continuer à en parler avec vous, Daniela
0: Ferrière. Et on va évidemment euh, parler de cette actualité dramatique et violente qui euh, s'est produite aux États-Unis. Ce sera juste après-vu.
3: à Rouen, Paris, La Rochelle ou encore Nîmes, ces manifestations au flambeaux se multiplient le soir à la sortie du travail.
1: C'est toujours très important d'entretenir de, la braise et de permettre à des salariés qui ne peuvent pas faire grève de participer à ce type d'initiative. Puisque, vous le savez, il y a des salariés qui gagnent tellement peu qu'ils ne peuvent pas se priver d'une journée de salaire.
4: Imaginatif. Créatifs même ces coiffeurs. De nombreux salons ont des noms insolites. Ils sont recensés sur ce site internet Tiffer. Il y a les classiques, Bulder, Imaginaire, Diminutif et le plus répandu avec 154 salons en France. Il y a aussi des références littéraires, Voltaire, Apollinaire, d'autres plus modernes comme Spider-Man ou Twitter. Prénoms, figures géométriques, expressions revisitées. Les coiffeurs manient l'art du jeu de mots. Comme du ciseau.
5: Depuis quelques jours, en toute illégalité et donc discrétion, des membres de la CGT Énergie mènent des opérations robin des bois pour modifier les prix du gaz et de l'électricité de certains
2: clients. Ça peut être soit basculant en heure creuse, soit 50 soit de la gratuité totale.
5: Gratuité, par exemple, pour des hôpitaux, des écoles, des HLM ou encore des communes. Tarifs réduits pour des boulangers ou encore rétablissement du courant chez des usagers coupés du réseau par leurs fournisseurs. C'est pas des conneries quand on dit que euh, oui, là, il repousse l'âge de la retraite à euh, exactement l'espérance le, le, de vie en bonne santé, quoi, si vous oui. voulez. Pour nous, c'est euh, la mort au boulot ou la retraite à l'hosto, quoi. Et ça, c'est niette, niette. Là, on, on voit le cycle de la vie. Mais en fait, euh, la peau aussi euh, a un cycle propre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, la peau du bébé va ressembler beaucoup en fait, à la peau de la personne âgée. Sur le petit bébé, on voit qu'il a une peau qui va faire beaucoup de plis parce que sa peau, elle manque de collagène, elle est immature. Et la personne âgée a aussi la peau très fragile. Et ici, vous voyez, tout ça, c'est euh, la perte d'élasticité. C'est la perte de collagène. Donc ça, c'est une allégorie assez jolie, je trouve, du, de cette fragilité commune entre le petit
2: bébé et, et la grand-mère. Si on doit déjà aller chercher 25 milliards d'euros sur les retraites, ce serait difficile d'aller en chercher 10, puisque c'est le consensus qui est partagé par de nombreux experts, pour financer l'accompagnement de la perte d'autonomie. Tout se tient, et là c'est important que les gens le comprennent. Victor Castanet. Je pense que moi, ça, à ce point-là, il est
0: inaudible pour les familles. C'est-à-dire on peut pas conditionner la dignité des personnes âgées en EHPAD.
4: L'année de tous les records pour le géant français du luxe, le groupe de Bernard Arnault a réalisé en 2022 79,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires multiplié par 32 sur les 34 dernières années, 14 milliards d'euros de résultats
2: nets. C'est la bonne nouvelle. Ouh, c'est beau ça! <rire> <'est
0: beau>, ça. <rire> Peut-être que je tenterai le jeu à 7 à un moment donné. Bon, voilà, ben alors, raison plus. Oh, C'est oh, magnifique
5: ça
3: À 7 mois de la Coupe du Monde de rugby en France, Branle bas de combat au sein de la fédération. Son patron, Bernard Laporte, condamné pour corruption, a démissionné ce matin. La succession est ouverte.
1: 5 buts de différence entre l'équipe de France en finale de ces championnats du monde,
4: de
5: ces 28e championnats du monde de l'histoire. Bravo Bravo l'Indre en finale, dans un, oh, regardez, ils se font un câlin. Moi aussi, je veux faire des câlins. Moi aussi.
3: Les violences entre israéliens et palestiniens sont à leur comble depuis hier. Neuf Palestiniens ont été tués dans une opération de l'armée israélienne à Jenin contre des militants du djihad islamique. En réplique, des roquettes ont été tirées de la bande de Gaza, interceptées par le système de défense israélien. Cet euh, attendant qui s'est produit dans une synagogue à Jérusalem-Est pendant les prières, il y a au moins sept morts. L'assaillant a été euh, abattu.
1: À mon signal, au compte de trois, tu auras l'impression d'être assis dans un grand huit à la fête forelle. Un, <rire> deux. 3.
3: Tu es assis dans cette main. On ah! manège.
4: Attention, on commence à monter. On monte, on monte, Yasmine. On monte. Nous sommes rendus à 50 mètres. Et on continue de monter. Et ça monte encore de plus en plus. On voit qu'elle n'aime pas ça. Hein? On monte encore plus haut. Ça... Oui, Yasmine,
3: 100 mètres. De plus en plus haut. Et regarde, nous sommes tout en haut de ce manège, Tout en haut de cette montagne russe. Et c'est parti, on descend, Yasmine. On descend, oui. 2023 BU. Il s'agit d'un astéroïde de la taille d'un camion entre 3,5 et 8,5 mètres de diamètre. Il a été découvert il y a à peine une semaine par un astronome amateur dans un observatoire en Crimée. Cette nuit, il est passé tout près de la pointe du sud de l'Amérique, à seulement 3600 km. Et
2: on
4: crie on crie Oubliez les lois de la gravité. Votre écran n'est pas à l'envers. L'eau de cette cascade s'écoule de bas en haut. Ces images filmées par un photographe américain dans l'Utah font le tour du web. Ce phénomène s'explique tout simplement par la force du vent. Environ 100 km/h
5: ce jour-là. On lève les bras très haut dans le ciel, on lève les bras très haut, Yasmin, lève les bras, vas-y Et maintenant, tu peux te lâcher euh, c'est 3,3 millions d'abonnés rien que sur Instagram, ce qui veut dire qu'il y a l'équivalent d'à peu près 40 stades de France pleins à craquer qui peuvent voir tout ce qu'elle poste. Je
3: suis en train de faire pipi dans la nature. J'ai 3 ans, j'avais
2: trop en fait j'ai
3: bu de
4: l'eau. 1, le 2 et le 3, on ouvrait les yeux, on revient, on se souvient de tout, Yasmine, on se souvient de ça.
0: <rire> C'était vu, c'est toujours en direct, on a le bonheur d'être avec l'écrivain Daniela Ferrière. Merci de nous accompagner, ce soir vous publiez un petit traité du racisme en Amérique chez Grasset qui est absolument passionnant, c'est une réflexion qui est personnelle et il y a une forme de panthéon de votre panthéon Daniela Ferrière, notamment avec euh, des figures de femmes, des portraits de femmes, trois d'entre elles, Toni Morrison, Maya Angelou, Angela Davis. Il y a une prix Nobel de littérature immense écrivaine, Toni Morrison, une poétesse et grande militante, Maya Angelou. Il y a cette légende du mouvement pour les droits civiques, Angela Davis. Un mot pour nous dire ce qu'elle représente chacune pour vous
1: eh bien, une force, une résistance extraordinaire. Quand on pense que Maya Angelou a fait face à beaucoup de choses, d'abord très jeune, adolescente, le Ku Klux et puis, elle a été étudiante, elle est tombée enceinte, elle a voulu élever son enfant toute seule, ses parents voulaient l'aider, elle ne voulait pas, c'est une tempérament de personne, de femme têtue, et puis elle a continué un peu toute sa vie. Elle dit une chose extraordinaire, Et puisque les gens, le Koukouskan n'arrêtait pas de l'embêter, elle dit, chaque fois qu'on m'embête, j'écris un livre, j'écris sept livres. <rire> et et c'est ça, moi, je trouve, euh, régler le problème par le haut. J'ai écrit qu'elle qu supplombait la place publique. Hein.
0: Mais c'est sublime parce que c'est une poétesse, Maya, Angelou, c'est une poétesse et elle a été la cible, comme quoi la poésie peut faire peur, elle a été la cible des suprémacistes blancs, elle a été la cible du cucux blanc qui voulait casser tous les modèles qui pouvaient montrer le chemin aux jeunes et aux jeunes filles notamment, écrivez-vous. Tony Morrison
1: ?– 1993, Tony Morrison a eu le Nobel et c'est la première femme noire aux états unis à avoir le Nobel peut-être l'une des rares femmes aussi et de, dans notre époque ces deux dernières décennies à avoir le Nobel et c'est une personnalité différente de celle de Maya, c'est la grande amie de Maya Angelou, elle a fait sa thèse sur le suicide dans l'œuvre de Virginia Woolf oui. elle a fait des études sérieuses, c'est un peu plus distante que Maya Angelou mais, mais quand même il y a une volonté aussi chez elle de triompher fait de, de ce destin et qui, qui s'annonçait négatif et pour elle dans la vie. Elle vient d'une petite
0: ville et puis voilà. Et c'est pourtant une femme qui a été un immense écrivain, Angela Davis
1: Bon, elle a eu l'élégance d'être à la fois belle et intelligente <rire> et ce n'est pas pardonnable et, et cela et elle a, elle a une façon, j'ai vu qu'elle... On dirait qu'elle tranchait en fine lame le, le racisme par la méthode du marxisme léninisme Qu'est-ce que ça veut dire disait... ça bon, C'est elle qui a proposé la question de race et de classe que je parlais oui. tout à l'heure, de, de, de changer la question de race par la question de classe et ça nous ferait un, un pas, un progrès et alors qu'on restait sur place et ça ne l'a pas empêché de donner un peu le style de, de notre époque avec sa coiffure afro et qui était si différente de, de la tête D'oreiller du Ku Klux Klan. Elle a oui. dit, je suis plus belle que vous. <rire> et c'est vrai que les, les jeunes filles, les adolescentes eh, qui viennent de, de, de ces groupes de Ku Klux Klan doivent se dire je, je préfère être Angela Davis et que, que ressembler euh, à ces douloureux. membres du
0: KKK. <rire> vous dites que c'est quasiment, ça claque ces trois lettres comme, euh, une, mitraillette. comme une mitraillette. Alors il y a d'autres figures évidemment entrées dans l'histoire, celle du révérend King. Il y a quelques jours, c'était le Martin Luther King Day aux états unis C'est un jour férié. Qu'est-ce que vous diriez qu'il représente pour vous Est-ce que vous diriez que son rêve ne s'est jamais réalisé On a tous en tête, euh, j'ai fait un
1: rêve, I have a dream. Euh ben, on se demande, à chaque fois qu'on que pose la question comme ça, on se demande euh, comment ce serait s'il n'y avait pas au moins ça – Parce que c'est cela aussi, ce rêve… – Ça, c'est-à-dire ce rêve ?– Ce rêve, c'est-à-dire ce qu'il l'a dit, qu l dit. ce soir-là, il s'est passé quelque chose, ce soir-là, on a cru à cette illusion de, de, de grande harmonie, c'est un, un soir de gagné. – Alors que ce n'était pas prévu ?– C'est un soir de gagné, ce n'était pas prévu, quand il est arrivé pour faire ce discours, il, il, c'est un, un pasteur, oui. est, il est habitué à, à faire des discours devant les foules, il connaît bien la mécanique, et en même temps, c'est un homme intelligent et sensible donc. Donc il sait très bien quand il va dans le mur, le discours s'annonçait très bien, il parlait, il s'exprimait et tout, mais il, avait, il entendait l'objection à l'intérieur de sa tête qui lui disait, bon, ce discours-là va tomber en poussière dans quelques années, même pas, parce qu'il est juste bien fait. Oui. Et c'est là qu'une que une des, une des chanteuses américaines, et qui était juste en avant, lui a dit, et, et, Martine, ton rêve parce qu'elle l'avait entendu mm. parler de, de ce rêve un jour dans un discours et, et Martin Luther King lui a fait un petit clin d'œil et puis et, <rire> il avait compris. Ouais,
2: – Il l'avait mis sur la
1: voie Ah, oui Et, et c'était parti. – Et il a prononcé et, sans doute l'un des plus grands discours de l'histoire. – Absolument, absolument, qui, qui a été entendu par cette foule, par les États-Unis et par le reste du monde. Mm.
0: – Il y a le révérend King, le pasteur King et puis euh, il y a l'un des plus grands sportifs de tous les temps,
3: Mohamed Ali, le boxeur légendaire que l'on croise aussi
4: dans votre, dans votre livre, vous racontez son, son parcours, notamment le choc euh, en
3: 1960, il euh, remporte sa première euh, médaille au JO de Rome, euh, il a 18 ans, il est euh, célébré, il est euh, applaudi euh, là-bas,
4: mais lors de son retour aux états unis euh, on est en, en pleine ségrégation, bah, c'est le rejet. Donc on est en 60 et euh, il est conspué en rentrant dans son pays. Euh, on
3: découvre sous euh, votre plume euh, un autre reflet, une autre facette de Mohamed Ali, notamment un Mohamed Ali euh, tout jeune, celui des tout débuts. Et notre documentariste a même retrouvé cette archive. Il raconte pourquoi euh, il en est venu euh, à la boxe.
2: Écoutez. – et cousin was a boxer. He wasn't too successful, but he et il m'a dit qu'il m'entraînerait. Si j'avais trouvé le gars, vous que les enfants pensent. Si j'avais trouvé le gars qui a perdu mon bicycle, je savais comment combattre. Je pouvais me defender. En tout cas, il m'a pris à la gym et il a quitté. Mais je l'ai gardé. Vous avez trouvé le gars qui a perdu votre bike Non, je n'ai jamais. Vous êtes toujours en train de le chercher Non, non, non. Je n'étais pas en train
3: de le
1: faire. Oui, je trouve que les histoires de vélo sont les plus fortes. Je, je, je peux parler du vélo que je n'ai pas eu dans mon enfance, c'était un vélo rouge que ma grand-mère m'avait montré dans un magasin et chaque année, elle me promettait ce vélo et 40 ans plus tard, ma fille a lu un de mes livres, L'odeur du café, oui. elle a dit, je comprends pourquoi il y a quatre vélos rouges dans le garage. <rire> mais il est extraordinaire, c'est un et, et, homme est... qui
0: est un sportif, à 18 ans à peine, il avait déjà une conscience politique extrêmement forte. Et, oui, c'est
1: un homme avec une, avait une conscience et puis un style aussi, un style aussi. Il, mmh. il se disait, beau. il était plutôt modeste, mais les gens ne le savaient pas, il se disait beau, je suis plus léger que le papillon, plus, plus lourd que l'éléphant. – comme l'abeille. – C'est ça, je suis comme l'abeille. Et il disait des poèmes, c'est ça qui était nouveau. Il disait de la poésie, il s'intéressait à lire des poèmes et à les réciter, il écrivait lui-même. Donc il avait apporté un style que ce que la boxe n'avait pas. La boxe, c'était coï, était trois. Et, et là, brusquement, on voit un type qui arrivait comme ça, flamboyant, qui avait, qui avait du style, qui avait, et, qui avait des diables, comme il disait. Qui, et, 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 et là, les gens étaient charmés. Et, et ça a amené un public nouveau à la boxe. Et, et, et voilà, il est devenu ce qu'il est devenu. Et à la toute fin, au début du XXIe siècle, en l'an 2000, quand on a fait le compte des grands sportifs du XXe siècle, c'était Mohamed Ali qui arrivait en tête. Mm -hmm. Pas pour le style, pour la boxe et pour la politique, sa vision aiguille et esprit. du monde. Et l'esprit vif. L'esprit vif. Il y a les voix
0: graves, celles, par exemple, de la plus grande, la plus belle peut-être, voix du blues – Incroyable, oui. Bessie Smith, c'est à elle que vous dédiez ce livre d'ailleurs, est-ce que vous pouvez tout, nous lire ces premiers mots ?– Tout à fait, ses premiers à, mots
1: à cette Amérique blessée, à Bessie Smith, qui a toujours répondu à l'humiliation par une lamentation si belle qu'on n'a pas cru qu'elle souffrait. – Parce moi, que c'est ça le blues ça, ?– ça, Tout à fait, et ça, ça, vaut, ça vaut ce livre que, que j'ai pu faire entendre Bessie Smith la faire revenir parce qu'on lui doit tout et beaucoup de gens lui doivent des choses et Billie Holiday lui doit et Janis Joplin lui doit elle a un peu payé sa dette parce qu'elle est allée à Château dans le Tennessee et voir la tombe de Bessie Smith qui n'existe pas, elle a fait élever une pierre tombale et a fait écrire dessus à, à la plus grande chanteuse de blues du monde elle ne cessera jamais de chanter donc, elle a dépassé les, les frontières de classe et de race. Et cette voix, cette voix, quand elle chante le blues du découragement oui. ou, ou le blues de Saint-Louis, elle contient tout. Elle contient sa vie, sa mort. Quand j'ai entendu ça, j'ai entendu en boucle les deux blues, surtout du découragement qu'on a entendu. On savait qu'elle allait mourir parce que l'alcoolisme... J'ai entendu le bruit de tôle tordu de, de l'accident de voiture qui allait arriver. J'ai senti... C'est une femme qui était, enfin, dans les années 30, jusqu'en 37, elle était connue comme bisexuelle, une femme noire, dans les années 30, aux États-Unis. C'est une grande femme, entrepreneur. Voilà. Elle avait 40 musiciens qu'elle a fait traverser tous les États-Unis dans un train qu'elle a loué, un wagon pour, pour faire cela et c'était une, une, une pauvre qui venait d'une famille de pauvres qui chantait dans les rues, un peu comme Edith Piaf, et dans les rues, carrément, et puis on l'a mis sur scène, et elle s'est révélée, et c'est dommage qu'on qu ne l'entend plus beaucoup, ouais. à cause des, ouais, ouais. des enregistrements, enfin, de la qualité du son, mais c'est toujours bien de sentir que il y a quelqu'un qui a dans son ventre quelque chose quand elle chante.
0: Et regardez ce sourire, quand vous dites qu'elle fait et oublier Marie justement euh, <rire> ses souffrances par ah oui. euh, sa voix. On peut et... la
2: phrase Une lamentation si belle, on ne savait pas qu'elle souffrait. Ouais. On... Oui, c'est extraordinaire. Oui. Ouais. Et Ça on découvre qu'on peut être membre de l'Académie française, figurez-vous,
0: euh, Jean-Michel, et être fan d'un des plus grands noms du rap et du rap <rire> de rue. Il faut euh, vous imaginer... Euh, Daniela Ferrière en Tupac. C'est lui qu'on entend <rire> là maintenant. California Love celui euh, qui est associé à la thug life, à la vie de voyou, qui est mort, assassiné, c'est un talent qui rappelle, et c'est assez étonnant. Ils vont être scandalisés quand vous allez rejoindre l'Académie. Vous dites qu'il vous rappelle les grands auteurs de la poésie comme Ronsard,
1: comme François Villon. C'est surtout Villon. Bah, ouais. tout Villon. Les, les rappeurs rappellent Villon. Il a fait une chanson sur sa mère. Villon en a fait une aussi. C'est à Notre-Dame. Et, et il, a, il, a, il raconte des histoires qui ne sont pas toujours vraies aussi. Et, et, et Villon, c'est-à-dire Thug Life, c'est pas seulement ce qui lui est arrivé c'est ce que euh, l'époque demande qui vous arrive si vous voulez vendre le plus de disques possible Villon rappelait ça, Villon racontait qu'il était en prison, on dirait qu'il qu va mourir alors que Charles d'Orléans, a, son ami a fait 25 ans de prison et n'en a jamais parlé Villon a gonflé un peu l'affaire et les rappeurs font toujours ça aussi Et Villon, Villon, Villon scandalisé déjà Villon par cette description du sexe voilà. et de, euh, du corps des femmes <rire> c'est un peu la même chose avec Tupac Chakour Tout à fait, Villon a a raconté, bon, sa mère l'a beaucoup aidé, la mère de Tupac Chakou aussi a beaucoup aidé, il raconte qu'il était, qu était pauvre, en fait, il a piqué tout son vocabulaire chez les voyous, vieux, qu'il qu fréquentait, et Tupac Chakou était aussi a fait de bonnes études et d'université, mais en tout ça ne compte pas, ce qui compte c'est le talent, le ouais. talent il est là neuf, il est là, il est éclatant, et, et, et voilà, et c'est un enfant, je crois, j'ai toujours pensé à lui comme un enfant fasciné par la toupie rouge de son enfance et qui se retrouve dans ce jeu sanglant et qui se passait à Los Angeles à cette époque-là. Et avec BID, notorious BID, à laquelle pas
0: beaucoup BID <rire> vous rendez
1: également hommage absolument. Et c'était les deux amis et qui, qui, qui se retrouvaient retrouvés rival, rivalité. Et, et bien et voilà, c'est à la fin, je, je, je suis sûr qu'il a dû appeler sa maman parce qu'il n'a jamais cru que c'était un, une, une vérité, une réalité, une, une chose concrète que la vie. Et, il a toujours cru que la vie se passait dans l'imaginaire. Oui. Et quand. quand et qu'il a lui aussi rêvé sa vie. Oui.
0: – Ça fait du bien de vous entendre, on se dit que l'académie est vivante et qu'elle sert à quelque chose et que vous réussissez à rassembler des mondes et à faire vivre nos, nos imaginaires. Ah – non non,
1: non, 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 je, je dis, je ne vais pas me faire… Non, non, il y a non, plein mais... de gens intéressants à l'académie oui, française, absolument. oui, – Jean-Luc Marion est un grand spécialiste de Tintin. – C'est vrai. – Il connaît pas cœur. il a rencontré Tintin, il a, qui lui a donné… Enfin. – RG peut-être. RG ne faisons pas tout oui, la liste. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Non, mais on vit avec
0: Tintin. C'est ça, les oui, académiciens, oui, oui, oui. c'est qu'ils sont immortels et ils sont en contact avec euh, des personnages fictifs. Et ça, c'est <rire> la gloire des artistes. <rire> Mais Daniela Ferrière, c'est vrai que votre livre il est ancré dans une actualité qui est dure une actualité qui est sombre il est largement question de violence et notamment de violence policière
3: Oui, euh, l'image de George Floyd ce noir tué par un policier blanc c'était à Minneapolis en, en mai 2020 elle plane sur votre livre hein. vous écrivez par exemple quand une femme dit non vous devez, vous devez arrêter. Quand un noir dit j'étouffe, vous devez arrêter aussi. Hier soir, on a découvert avec effarement euh, des images de Memphis, images de Tyre Nichols, 29 ans, battu à mort par cinq policiers noirs. Ces policiers ont été licenciés. Inculpés pour meurtre, agression avec circonstances aggravantes et kidnapping, ils ont été libérés. Alors a priori, ce crime n'a pas de dimension raciale évidente, mais est-ce que ça ne suscite pas de nouveau une question sur les violences policières à l'encontre des noirs qui semble systémique Quel regard vous vous portez sur l'événement qu'on a découvert hier soir
1: L'événement a une dimension raciale. Vous savez, la question de race, si on remonte à l'esclavage et il y avait les Blancs, et il y avait les Noirs qui servaient les Blancs.
0: – Oui, parce que là, les policiers sont Noirs,
1: c'est oui, ce qui perturbe ça. la lecture. Ouais. – au, au fond, c'est parce qu'on qu ne sait pas, par exemple, moi je viens d'Haïti, et les tontons en étaient tous Noirs, et, et, et ça ils ça étaient les au service… – de servir un dictateur ?– Ça ne les empêchait pas de torturer les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a permis, entre guillemets, à Haïti, de, de sortir de la névrose coloniale cette névrose qui fait que le blanc est responsable de tout. Alors comme nous, ça fait 200 ans que le noir est responsable de tout, parce que c'est lui qui torture aussi, mais c'est lui qui fait du bien aussi, parce que c'est une société admirable aussi de résistance qu'est Haïti, c'est-à-dire 32 coups d'État, donc instabilité politique, mais 32 fois, on n'a pas accepté la réalité des choses. Oui. On a dû re retourner les choses pour, pour revenir. Donc euh, non, pas du tout, pas du tout, qu'il soit noir, c'est le prolongement d'un système. Et c'est ce qu'on appelle et, et faire du zèle. Et, et, et c'est les plus dangereux. Et, et D'ailleurs, je l'ai dit dans ce livre, l'une des rares fois où, où j'ai parlé de couleur, l'enfant, le, le, le père dit à son, à son fils, qui a 10 ans ou 12 ans, et quand, tu, quand, quand un blanc te parle, ne le regarde jamais, le oui. policier blanc dans les yeux. Le policier noir qui est à côté ne vaut pas plus. Mm -hmm. Mais seulement, il n'a pas ce drame avec la question du regard parce que la question du yoga est fait est au cœur même parce que mon livre le truc qui est au cœur c'est l'humiliation. Oui. L'idée c'est d'humilier pour le but final c'est accepter votre condition d'infériorité. Mais on peut prendre des gens pour faire ça. Et Et il y a un malaise
0: constant quand on est noir aux États-Unis en présence d'un policier. Un malaise permanent.
1: Oui, oui oui, ça disait que tout individu qui se sent à l'aise à côté d'un policier c'est un délateur. Oui. Et, et donc, il y a ce malaise constant. Mais absolument, je l'ai vécu. Oui, vous
3: racontez, hein, une fois où vous êtes fait contrôler par des policiers. Euh, oui, oui. La, la façon dont on vous fouille, c'est extrêmement violent.
1: C'est violent, et surtout, quand, quand on vous dit après, je dis Mais pourquoi vous, vous, vous faites ça Au Canada, on m'a dit ben, on, on cherche un noir. Et, et donc, il y a quelque chose de vague là-dessus. Je, je ne savais pas que j'étais générique. Oui. Mais ne croyez pas, quand, quand vous êtes dans une situation, que ce soit en Haïti ou que ce soit aux États-Unis ou que ce soit ailleurs, que la personne qui vous ressemble est, 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 est la personne qui va vous protéger. Pas du tout. Parce que non seulement elle peut agir contre vous, mais il y a la notion de zèle. Elle, 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 elle doit faire plus. Et pour prouver sa légitimité de faire partie du système. C'est un système répressif. Système... C'est exactement ce que disent les proches et la famille ouais. de Tyre Nichols, donc ce jeune homme abattu. Vous voyez, ce livre, à 29 ans. Excusez-moi, ce livre, il y a plein de petits textes. Ce sont des résumés, presque. L'idée c'était de faire ce livre pour les jeunes gens, pour qu''ils qui, qui, qui sont pressés, ils ne sont pas intéressés à lire de grands développements. Mais là-dedans, j'ai trouvé. Pour faire ce résumé-là, il ne fallait pas que je prenne uniquement des récits, des structures. J'ai une structure que j'ai prise, je ne sais pas si c'est... Si ça s'appelle Antigone à New York. Oui. Alors je raconte l'histoire, c'est que chaque fois qu'il y ait un problème comme cela, le chef, de, le, le, le oui. maire, oui. prend tous les Noirs qui sont à la mairie et se rend immédiatement chez la, la, la mère noire qui vient de perdre son fils. L'idée c'est de présenter la mairie comme... Enfin, ils ont cinq Noirs là-dedans. Ils ont 125 employés, mais ils prennent les 5 comme si la mairie était noire. – Il faut voilà. apaiser la foule. – Oui, là, ils ne peuvent plus le faire, parce que là, il y a 5 cinq cinq policiers noirs qui étaient. Alors, il faut apaiser la foule. Il faut aller demander à la mère, qui vient de perdre son enfant la veille, et des fois le même, le même jour, d'apaiser la foule. Pourquoi c'est sur son dos que ce problème Ils n'ont pas fait leur travail de sécuriser, de, de mettre les gens en confiance. Et cette femme comme je l'ai dit après, et soudain la mère se lève pour lancer à la foule son appel au calme, elle ajoute qu'elle fait confiance à la justice de son pays, on entend alors quelques murmures, on se demande où elle puise une pareille force pour ne pas hurler quand cette douleur atteint son zénith. Mais c'est exactement la même chose, vous pouvez voir les images, ou encore les images, quand je parle… Moi, je, je me demande, parce que je n'arrive pas à croire que les gens sont pareils, que les corps de métier finissent par en faire des monstres. Oui. Il y a toujours des policiers qui regardent la télévision et qui disent « c'est pas possible, ouais. Genre, je vais vomir ». Parce qu'il y a des gens sûrement qui croient que c'est vraiment pour… pour euh... Je me souviens, à Paris même, une fois, on m'avait arrêté dans le métro, enfin, on, on m'avait empêché de… Et, et je sortais du métro trop vite, et la personne m'a dit, vous, 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 êtes, vous sortez du métro trop vite, ça peut être, était, il était tard. Alors, il y avait quatre personnes qui étaient en face de moi, il y avait un petit qui semblait être le chef, et qui m'a demandé mes papiers, je donnais mon passeport et tout, et puis à la fin, comme j'avais n'avais rien fait, il m'a dit, vous pouvez partir, mais on vous surveille. Ah non, je me suis retourné. J'ai dit, ah non monsieur, vous ne me surveillez pas, vous me protégez. Et il y en avait un à côté qui a dit, c'est vrai, on protège le civil. Ouais. –– Il s'est rappelé de la leçon. Et je, je pense que ce type qui a dit ça, c'est l'honneur de la police. Et il doit être en train de vomir quand il voit ces choses-là, ou l'esprit qui habite ces gens-là. Il s'est souvenu de la leçon, c'est pour protéger. – Vous n'avez pas besoin d'épée finalement, Daniela Ferrière
3: Merci
0: infiniment en tout cas d'avoir été notre invité C'est absolument passionnant Ce petit traité du racisme en Amérique Est à lire C'est publié chez Grasset Et ça parle de bien au-delà de l'Amérique Ça parle de notre humaine condition Et je le recommande vraiment chaleureusement Merci d'avoir été l'invité de C'est Tout de suite le nouveau rendez-vous de l'émission Le débat de l'Hebdo Dans l'actualité, cette question relancée Faut-il légaliser le cannabis Avant d'accueillir nos invités Récap en images de Claire Bellassen et Sacha Fontana
1: on s'arrête donc sur un débat de société. Faut-il euh, légaliser le cannabis Les experts du Conseil économique et social soutiennent à leur tour l'idée d'une légalisation.
5: Quand on encadre, quand on prend finalement un peu à bras le corps cette problématique, il nous semble que c'est un objectif qui est totalement réalisable. Le Conseil économique et social suggère d'abord la fin
2: des sanctions pénales pour la consommation et la culture de Je cannabis souviens. à titre personnel. Le
5: gouvernement n'est absolument pas obligé de suivre ses recommandations. Je pense que malheureusement on a perdu la guerre des stupéfiants en France. Nous sommes en effet le pays de l'Union Européenne qui compte en proportion le plus de consommateurs de
2: stupéfiants. ne nous, nous cachons pas derrière notre petit doigt. Nous avons euh, des millions de gens qui consomment du cannabis. 45% des 15-64 ans auraient déjà consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie en France.
1: L échec cuisant de la politique de sanctions qui aujourd'hui,
2: rappelons-le, punit de l'ordre de 100 à 250 euros la consommation de, de cannabis.
5: On a des preuves scientifiques selon laquelle réduire l'accessibilité des produits pour les mineurs, c'est efficace.
2: Pour assécher le trafic... La, la, la meilleure formule, c'est que les, les, les jeunes, notamment, ne consomment pas, donc il faut faire de la prévention. Je pense clairement qu'il faut enlever de l'esprit de certains consommateurs qu'acheter une barrette de cannabis, c'est comme acheter un tube de Doliprane. Et on ouvre le débat avec
0: nos invités, le professeur Amine Benyamina de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il est président de la Fédération française d'addictologie. Il est pour la légalisation du cannabis. Face à lui, le professeur Jean-Claude Alvarez. Lui est professeur de pharmacologie au CHU Raymond Poincaré à Garches. Il y est résolument opposé. On ouvre le débat tout de suite avec eux. – Bonsoir messieurs, bonsoir, bonsoir et euh, merci, nous avions envie de vous entendre, de nous faire euh, une opinion en vous écoutant et en vous écoutant euh, débattre, échanger. Il y avait donc ce rapport très attendu qui a été remis euh, cette fin de semaine par le Conseil économique et social et environnemental, dit-on aujourd'hui le CESE qui préconise une légalisation encadrée du cannabis. On va rentrer dans le détail, mais d'abord, pour comprendre vos positions respectives, professeur Beniamina, pourquoi est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle que cette décision ou cette recommandation du CESE ?– Alors,
4: lorsque j'étais chef de clinique, j'étais contre la légalisation et je me souviens avoir débattu avec euh, des associations d'usagers. Vingt euh, ans après, à peu près à la même période, je me suis rendu compte que euh, lutter contre le trafic était peine perdue et la pénalisation euh, finalement et, et la lutte par le seul biais de la pénalisation posait un vrai problème, c'est que je voyais euh, euh, mes patients de plus, de plus en plus jeunes et je voyais la consommation de plus en plus euh, euh, ravagée, augmenter. Alors l'idée euh, d'écouter les usagers m'a finalement séduite pour une raison toute simple, une raison de santé publique. Au lieu de s'attaquer finalement au trafic et aux producteurs qui sont absolument difficiles à, à maîtriser, on l'a vu avec les modèles euh, dans le reste du monde où on a légalisé, euh, euh, j'ai été inspiré, je le reste toujours, par ce qu'on appelle la politique de la réduction des risques, c'est-à-dire euh, protéger les personnes qui consomment, et pour les protéger, évidemment, essayer d'assécher le trafic en mettant en place une loi qui permettent de concurrencer directement les, traf les, les trafiquants qui, qui ont une population captive, ce sont les jeunes. En gros, c'est un peu ça. Donc c'est un raisonnement qui est fondé sur un principe de santé publique. Totalement. Contrairement observation à observations d'un clinicien,
0: justement. Absolument. Professeur Alvarez, vous y êtes défavorable. et Pourquoi
5: bah Écoutez, moi j'avoue que je ne comprends pas l'attitude qui est de se dire euh, on n'arrive pas à... Faire en sorte que nos jeunes n'aient plus accès à une drogue, on parle bien d'une drogue, hein, avec tous les effets que ça peut entraîner, euh, que l'on puisse vouloir la légaliser. Euh, je crois qu'on a quand même, aujourd'hui, on fait de la réduction des risques sur l'héroïne. On en fait, on leur donne de la méthadone. Nous, on participe à des, des, des projets de réduction des risques sur les nouvelles drogues de synthèse. Et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on va les légaliser. Sincèrement, il faut arrêter de penser qu'en légalisant une drogue, on va résoudre tous les problèmes.
0: Et on peut vous répondre, vin,
5: alcool Mais exactement, le vin, l'alcool... Cigarette Mais on essaie par tous les moyens de diminuer la consommation. Oui, mais il est tabarins. hors de question d'interdire, de, 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 oui. par exemple, le vin ou la cigarette. Non, mais en tout cas, la cigarette, on essaie par tous les moyens de faire en sorte qu'on diminue notre consommation. Pourquoi Alors, moi, on nous dit... Mais le cannabis, comme c'est interdit, on ne peut pas faire, on peut pas en parler. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler De Moi, fait, on n'en parle pas. On n'en parle De pas. Fait, Moi, j'ai
2: pas... quatre enfants. De fait, il n'y a pas. J'ai quatre Sur enfants. le cannabis. Les... J'étais au cinéma l'autre jour, il y a 30 secondes contre l'alcool. Mm -hmm. Il n'y a pas ça contre le cannabis. Et pourquoi Parce, parce ben, que le, le cannabis est interdit. Bah, Et parce qu'il est interdit. Donc, on ne peut pas. Mettre les consommateurs. Euh, on ne peut pas leur dire et ne consommer pas un produit qui est interdit. On ne peut pas leur dire. de on, juste, on, on ouais. peut quand même expliquer
5: les méfaits de la drogue. Mais, ne serait-ce qu'à l'école, au collège, au fait. lycée. C'est ce qui est. Non, c'est pas fait, C'est fait par la police. Et ouais, oui, sais, très, bien. Et très peu. Moi, mes enfants, ah. j'en ai eu quatre, je leur
2: ai posé la question. Ils n'ont jamais été. Euh... Jamais Alors, on mais, leur a parlé de cannabis,
5: ni au collège, ni au lycée.
4: Jean-Claude, sur le rapport du CESE cela euh, a été très bien dit par Ali c'est une, une légalisation encadrée euh, on est en train d'avoir une politique qu'on saupoudre depuis 1970 des éléments euh, qui mettent euh, évidemment le cannabis au même niveau que la cocaïne, l'héroïne et ce qu'on appelle les drogues dures pour faire court, pour que tout le monde comprenne et ça
0: c'est une erreur c'est
4: une erreur monumentale parce que le cannabis n'a pas la même nocivité que ces drogues et le cannabis touche la plupart de nos jeunes donc c'est pas le renoncement c'est du pragmatisme qui a été d'ailleurs employé partout dans le monde, y compris maintenant dans des pays frontaliers comme l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne.
0: Mais le, pro le programme a été mis en place. L'idée est assez frappante quand on lit justement le rapport du CESE, c'est euh, qu'il n'est pas question de morale, il n'est même pas tellement Mais question sûr. de répression. Ils disent qu'il est temps de changer de paradigme parce qu'ils dénoncent l'inefficacité, vous parliez d'être pragmatique, inefficacité des politiques françaises sur le cannabis en termes de santé publique. Le, con le constat qu'ils font, c'est qu'il y a des décennies de prohibition et que le résultat est tout simplement un échec.
5: Ça veut dire que la répression n'était pas efficace. Aujourd'hui, on a même été sanctionné par l'Europe sous prétexte qu'on ne fait pas suffisamment de répression. La répression que l'on fait aujourd'hui, c'est quoi On donne une amende
0: – Une amende non. de 200 euros, bah oui, 150, si, si la, la somme en... est versée si sous on 15 jours.
5: Tout... – Si on des... devait mettre Si on devait
4: mettre tous ceux qui consomment du cannabis oh, en prison, on va multiplier par… Euh, – Ça c'est sûr. – La moitié du pays, a théorie, puisque la le, moitié le des adultes en France ont consommé du cannabis dans Le principe dans du vie. pragmatisme, et c'est de se rendre compte de la nocivité réelle. Elle est la nocivité du cannabis, Jean-Claude le sait autant que moi, elle est terrible. Sur d'autres... vous êtes d'accord Évidemment, oui, oui, bah évidemment elle, est, rappeler, elle est terrible ouais. sur les jeunes. Donc, faut, la précocité... on finis. parle de drogue
5: douce, de drogue douce. Non, non, quand même non, non on, on parle de
4: typologie. On parle de typologie et de rencontre entre un, un, entre un produit et un âge et un profil. Le cannabis, il est extrêmement dangereux pour les jeunes et pour les personnes porteuses de maladies psychiatriques, on le sait parfaitement. Dans le rapport du CESE et dans ce que la Fédération française d'addictos, tous les addictologues prônent, oui. c'est de concentrer une réelle politique de soins et de prévention sur ces populations, qui n'est pas le cas. La réduction des risques, c'est quoi C'est ce qu'on a, ce qu a fait pour les drogues. C'est dire quel est le bon ou le mauvais cannabis. On ne peut pas le dire, là. Évidemment, c'est un tabou, un bon cannabis. Le est bon pas... et le
0: mauvais cannabis Oui, un, bon
4: can... un mauvais cannabis, c'est fortement dosé avec des produits de, de coupage. Un bon, entre guillemets, cannabis, et je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, c'est du cannabis pas trop dosé, c'est du cannabis que l'on peut contrôler, c'est du cannabis qui est... Actuellement distribué dans des pays comme le Canada, comme l'Uruguay. Aux États-Unis, États 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 comme a, le Colorado. Actuellement, qu'est-ce qu'on a On a un trafic international avec une population captive dans des pays dans lesquels la prohibition est la seule politique qu'on a mise en place. La France, c'est le pays dans lequel on a, on a un arsenal juridique le plus répressif et une, 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 la population jeune la plus touchée, avec un véritable déni et une, une, une fuite en avant dans la répression. Contrairement à ce qu'a dit Jean-Claude, oui. la répression est très forte. Et le ministre de l'Intérieur, quand il me prend la parole, une fois sur deux, il ne parle que de la drogue. D'ailleurs, il parle de merde. Donc, clairement, il faut se poser la question. Il y a un modèle qui a été Gérard expérimenté Dormanin depuis qui 50 a ans. ce mot-là et qui qu euh, le Martel. Il y a un modèle, je vais, le le modèle défendu, a été expérimenté pendant 50 ans. On ne dit pas que ça marchera à tous les coups. On dit testons autre chose. On l'a fait dans d'autres pays et on a des résultats qui sont, ma foi, pas trop mal. Alors, la répression,
5: la, la, la répression, très bien. Aujourd'hui, vous demandez à des jeunes, tout le monde sait où se procurer du cannabis. Donc, c est, c est, on ne réprime pas. Je il y a des populations entières dans des quartiers qui souffrent de la présence de ces dealers qu'on qu laisse Mais ça, c'est le
0: principe de la prohibition.
5: – Alors, moi, je vais vous dire un truc, il y a un truc… – Il me... faut leur piquer le marché. – Non, non, mais… – Alors, si c'est ça le but, je suis désolé, non, je ne suis pas d'accord. Euh, si l'État devient un dealer, ce n'est pas, pas ça du pas tout. – Alors, Alors, je voudrais juste… – L'alcool, pour... c'est 42 000 morts, mais les, le... les, les,
4: les, Moi, je voudrais juste… – L'État, pour... les, les a et que... 78 morts de tabac, ben, 42 1 000 morts tous les ans, an. 78
5: 000 ah, ben, de morts de ça tabac, de... c'est un Covid non, non, le tous les ans. – Et je vous rappelle quand même que le cannabis, ça se prend avec du tabac. – Aussi ?– C'est étonnant. Donc on va légaliser une drogue qui se prend avec le tabac alors qu'on essaie de, ré, de réduire la consommation de tabac aujourd'hui. – Mais on rentre dans Moi le détail après. – Moi je suis en train de faire un protocole avec, oui, des, oui, oui. avec des, des chirurgiens qui travaillent en oncologie où on retire des poumons et en fait on se rend compte, bah on est là les résultats vont bientôt être prêts, on se rend compte que ceux qui ont en plus du cannabis des cancers qui sont nettement plus... Mais on est euh, là –
4: Mais on est d'accord là-dessus. L'idée, ce n'est pas de faire... De... L'idée, ce n'est pas de dire que le cannabis, est un bon produit. L'idée de dire que la planète... Euh, la planète entière est en train de se réveiller pour essayer de trouver une solution, au lieu d'attaquer le, le producteur, on attaque le récepteur pour le protéger, c'est une manière c'est un changement de paradigme, ça a été dit euh, évidemment euh, dans votre chaîne oui. c'est ce raisonnement qui est important et c'est cette pédagogie qu'il faut absolument qu'on arrive à faire passer pour que les français n'aient pas peur d'un mot
5: juste, juste avant de laisser la parole à Eva, juste un mot, on se des chiffres pour que, que l'on a déjà le monde. dans le monde, moi je viens en novembre j'étais au congrès de latino-américains il y avait les Uruguayens qui sont venus oui. nous parler du cannabis chez eux. Il oui. faut arrêter de Bien dire n'importe quoi. C'est eux qui nous en ont parlé. Neuf ans de légalisation, augmentation de la consommation... Augmenta... Ouais, ouais, augmentation oui. de la consommation, ouais, ouais, ouais. augmentation des, des, des accidents sur la route sous cannabis, augmentation des hospitalisations des petits, des enfants qui mangent les, le cannabis qui traîne, c'est légalisé. Bon, c'est le
0: cas uruguayen et c'est vrai qu'il est... est... déjà en
5: France, hein, a, dans Le Monde, hier, il y a eu un article qui est sorti où en fait on se rend compte que même en France déjà on augmente les hospitalisations, c'est très Mais clair. on va y, y revenir
0: parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un débat aussi autour du cannabis thérapeutique, oui. récréatif, mais d'abord on comprend je mieux l'actualité en regardant caractère. le rétroviseur, c'est le principe de ce débat, oui. débat.
3: Ben, C'est assez étonnant en fait, d'observer la façon dont les politiques se sont emparées du sujet ou d'ailleurs pour certains ont tenté d'esquiver le sujet depuis les années 90. Alors Il y a ceux qui assument par exemple haut et fort, avoir déjà fumé un joint à l'instar de Daniel Cohn-Mendit. Regardez, c'était en 1996, il était au Parlement
5: européen. Le hashish fait partie de notre culture. Moi je fume le hashish, Un peuple qui peut voter à 20% pour l'extrême-droite est un peuple malsain et malade. Voilà ce qu'il faut dire. Et c'est pas la drogue qui a rendu ce peuple malsain et malade. Ah, vous vous sentez visé, messieurs les alcooliques de droite.
3: Voilà!
1: <rire> C'était sa sortie euh,
3: au Parlement. Et alors, Ça vous, vous, vous fait sourire. Voir, ouais, vous <rire> allez -le voir le franc parler encore avec Dominique Voynet. On est en 1997 cette fois-ci. Elle est alors ministre du gouvernement de Jospin et elle parle sans détour du cannabis. Et ce n'est pas du tout du goût du député Jean-Louis Debray.
2: L'interview de Dominique Voynet, publiée il y a maintenant six jours par l'hebdomadaire Charlie Hebdo, fait encore tousser certains représentants de la droite. Dans les colonnes de ce journal, le ministre de l'Environnement rappelait qu'elle était favorable à la légalisation de la marijuana. Elle avouait même en avoir fumé. À la question « En fumez-vous toujours ?», elle répondait par une formule des plus lapidaires. Outré par ses propos, dès hier, Philippe Devilliers réclamait la démission du ministre. Ce matin, le député RPR de la Creuse, Jean Auclair, lui emboîtait le pas, estimant le comportement de Dominique Voinet indigne des valeurs de la République. Je me demande si, euh, après avoir connu la gauche caviar, nous ne sommes pas
4: en train de voir arriver la gauche pétard.
3: Jean-Michel, se je souvenait euh, souvenez de vivre. cette punchline, oui, comme sérieux. on dit. Voilà. Ouais. Dominique Voynet, elle milite alors pour la légalisation euh, du cannabis, on est en 1997, mais on s'aperçoit qu'à droite comme à gauche, en fait, cette hypothèse, cette hypothèse, elle ne fait pas du tout consensus, et le dialogue semble quasiment impossible, et ce n'est pas un petit joint qui va rendre la discussion plus facile.
5: C'est arrivé par courrier ce matin, 577 lettres adressées aux députés sur la légalisation du cannabis. Des lettres plus un argument explosif, un pétard pour chaque élu. Et l'Assemblée nationale a plongé dans l'illégalité. mis à la poubelle parce que ça ressemblait un petit peu à de la verveine, j'aime pas tellement la verveine. Je vais d'abord aller à mon bureau pour savoir si j'ai donc reçu un petit cadeau pour Noël. Je suis de ceux qui disent que s'amuser à cela en violation du code pénal, ça nécessite une réaction. Donc avec Christine, effectivement, nous allons déposer plainte après avoir vérifié que dans ce joint, il y eh a du, du cannabis. On n'est pas des experts au cannabis. Moi, je connais pas.
3: – Alors cette opération, elle a été à l'initiative de l'association… – Ça fait
5: rire tout le monde. Hein. – Oui, c'était
3: l'initiative de l'association Cirque qui milite pour la légalisation du cannabis. Ce cadeau aux députés avait pour vocation de relancer le débat, mais en vain, on est 26 ans plus tard, la situation n'a pas changé. On, a... on en parle souvent pendant les campagnes électorales, notamment pendant la campagne présidentielle. Et après, le sujet disparaît totalement euh, des discours. Pourquoi ce sujet se cristallise autant, en fait
5: les, 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 les,
4: disons que les, les clans de entre guillemets ou bien c'est pas si simple que ça. On a des,
0: des... c'est pas gauche-droite. Non, non c'est fini. Ouais, ça, ouais, ouais.
4: On, on a des des lignes de clivage qui se sont organisées euh, dans des familles politiques. À l'époque, c'était bien, bien tranché. La droite était plutôt pour la défense de la viticulture, euh, pensant par les alcooliques évidemment, et la gauche était plutôt pour la défense euh, du cannabis. C'est moins simple, et d'ailleurs, à l'intérieur même. Moins simple, il n'y a plus
2: personne qui défend la légalisation. Et ben, alors, sur le euh, alors, sur vous la légalisation, non. Égothérapeute, oui. Alors, ce qui est, est étonnant.
3: Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, il défend la légalisation. Oui, sur son programme.
4: Oui, sur son programme. jamais dit une seule fois dans le discours. Étonnamment, les Français sont bons beaucoup plus nombreux, ah, à hein. défendre la légalisation. Donc je me souviens, il y a quelques sondages, on était à, à peu près à 35-40, on est à plus de 60 maintenant. Parce qu'il y a un vrai travail des oui. pédagogies qui a été mis les en place.
2: – Les politiques n'en parlent pas. – Ils n'en parlent
4: parle par, pas, parce qu'il y a des à prendre.
0: – L'opinion bouge, les politiques peut-être pas, mais en tout cas c'est vrai que les chiffres que vient de citer le, le professeur Benyamina bah. indiquent malgré tout une plus grande tolérance de la population à cette question-là.
5: Bah, – On est le premier consommateur européen de cannabis. Donc je suis désolé, mais ça touche bien entendu toutes les Frances de la population. Il n'y a pas que les banlieues qui sont touchées par le cannabis. Non. Ça touche ouais. également des hommes politiques. D'où ce lobbying qui de temps en temps ressort, bien entendu. Il y a un lobbying. Non, pour, pour le, pas, le cannabis. s'exprime si, 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 jamais, c'est pas non, un non, lobbying qui non, porte. Non. Je vais oui, vous donner oui, deux, deux
2: chiffres. Au fin de 2020, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a expliqué qu'il y avait en France 3 points de deal, bien et sûr. que tous les jours, il en allait en éliminer. Il devrait plus y en avoir, donc. Fin 2021, le ministère de l'Intérieur a dit que plus de 700 deals, points de deal avaient été éliminés. Un par jour. Hmm. Euh, fin 2022, pardon. Oui. Ça a changé quelque chose Non. Que je,
4: je, je pense que les Français ont compris un certain nombre de choses. La caricature du consommateur de cannabis dealer avec les, les dreadlocks et, oui. qui était à moitié endormi, c'est faux. On, a, on connaît beaucoup mieux les effets, on sait quels sont les éléments de vulnérabilité, on maîtrise un peu plus la, la question de la réduction des risques et forcément, on se rend bien vite compte qu'une des possibilités pour endiguer un problème de drogue, on est bien d'accord Jean-Claude, c'est probablement, et c'est même certainement, une légalisation encadrée. C'est une solution. – Justement, justement peux, en France, en France
0: professeur, professeur, oui. une expérimentation a démarré, euh, c'était en mars 2021, donc euh, par euh, sous cette euh, présidence, sous ce mandat d'Emmanuel Macron, mais pour le cannabis à usage ah, thérape... médical, Absolument. thérapeutique. Ça
5: vous y êtes favorable
0: ?– ah, bah, Évidemment.
5: Non. Non. Bah, euh, Pourquoi – Non. – Non ?– Pourquoi le cannabis thérapeutique, jusqu'à preuve du contraire... Non, mais là, en, en l'occurrence, c'est une, une décision ah. des
0: pouvoirs publics.
5: Oui, on fait une expérimentation pour l'instant. Je suis désolé, ce n'est pas un essai clinique. Pour l'instant, regardez les premiers résultats de cette expérimentation. Quand j'entends dire que ça marche, il y a quand même euh, 30% des gens qui sont perdus de vue, qui ont arrêté, soit pour inefficacité, soit pour effet indésirable Et il y a quand même 72 effets indésirables graves. Allez sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, vous le verrez. Les troubles graves, troubles psychiques, troubles euh, de, de, digestifs, hépatite. Hépatite. Donc je suis désolé. Donc ça ne marche pas. Si on compare... Il y a un, un article oui. qui, vient de finir, qui vient de sortir dans le JAMA que tu dois probablement oui. connaître. Le JAMA, c'est quand même oui. une des plus grandes oui, revues mondiales. Alors pour
4: qui ceux montrent... qui ne sont pas médecins, c'est le journal de l'Association américaine de, de médecine et donc qui fait référence forcément. Et qui
5: montre clairement pas plus d'effets du cannabis qu'un placebo. Alors, Alors qu'on nous dise que le cannabis a un effet placebo, oui, pas de problème. Mais je suis désolé, là aujourd'hui on fait une expérimentation, on ne connaissait pas, moi je suis pharma... pharmacologue, ouais. je ne connaissais pas ce terme. On faisait des essais cliniques jusqu'à présent. C'est-à-dire contre du placebo ou contre une méthode de référence. Aujourd'hui que le cannabis tout seul. Comment vous voulez qu'on monte s'il y a un effet placebo Faisons des vrais essais cliniques. Les essais cliniques sont pas existent pas, ouais, sur des faibles vrai.
4: effectifs. Ils existent sur, sur les faibles effectifs, sur des les pathologies. Et le, évidemment, sur la, la douleur ouais. sur la plaques. il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il y a des, des plus associations plus des patients plus. qui sont polymédiqués chez lesquels il y a un échappement c'est une manière aussi de leur donner une possibilité. Et très clairement, je pense que euh, c'est un peu caricatural, Jean-Claude, et tu sais parfaitement qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont vu, par exemple, sur l'épilepsie des, des enfants avec l'épidiolex, des enfants qui faisaient 300 crises d'épilepsie par jour qui se retrouvent à, la à avoir de nouveau une vie meilleure. C'est la seule indication aujourd'hui. La raison pour laquelle moi. on
0: voulait vous entendre tous les deux, oui. c'est que vous êtes médecin, que vous tenez un discours qui est... Fondé sur des considérations de santé publique, le discours politique, il vous semble totalement décalé. Entendre le non. ministre de l'Intérieur dire mmh. uniquement que c'est de la merde
5: moi, je me repose, en fait, sur des données scientifiques. Et Je voudrais qu'on qu ait des études cliniques sur les effets
2: réels du cannabis thérapeutique aujourd'hui. Je suis désolé, on, a, on, a... on peut quand même dire une chose. 50 ans de prohibition, ça a géné... sur, sur la politique, hein, ça a généré une masse d'argent noir qui, en, qui, euh, qui produit euh, une foule de, de problèmes. Ça a isolé des cités, ça a mobilisé des, des dizaines de milliers de policiers pour rien et ça empêche la prohibition empêche des politiques de prévention et d'information dignes de ce nom. Je ne sais pas s'il faut légaliser, mais prohiber a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Après, est-ce qu'il faut légaliser J'en sais rien. Et le cannabis récréatif, d'un mot ah bah, Pour ma part, je pense que ça fait partie
4: une des, une des solutions pour pouvoir diminuer cette pléthore de propositions du cannabis sur toute la France. À partir d'un certain âge, on le sait parfaitement, notamment pour des raisons physiologiques, que le cannabis est moins nocif que l'alcool ou que le tabac et que la consommation contrôlée par l'État permet d'assécher, finalement, la clientèle auprès des trafiquants. Ça participe aussi à une décision de santé publique, qu'on le veuille ou non. Pour ceux qui veulent fumer, ce n'est pas mon affaire hein, dans ces oui. conditions. – Ça, bah, en ça en a tout été cas, légalisé, le marché noir
5: et toujours Alors, je peux hein. répondre à ça, c'est plus compliqué. On n'a malheureusement plus le, le, on a malheureusement ce, le temps d'ouvrir ce, ce débat parce qu'il y a des cas d'États américains, parler, pour le coup, qui euh,
0: sont euh, radicalement différents. Merci à tous les deux. C'est l'hebdo se termine. Je vous rappelle que dans un instant, sur France 2, un concert événement, le Gala des pièces jaunes aura lieu. Vous pouvez soutenir les pièces jaunes en envoyant un don au 92 111. 92 111, c'est 5 euros de données. Quant à vous, mes amis, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis lundi à 19h. Anne-Elisabeth Lemoyne sera aux commandes de C'est à vous avec toute la bande. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Salut